0: Hé, hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. En wat nu volgt is een van de mooiste liefdesverhalen die ik ooit heb gehoord. Katrien heeft het verhaal verteld. Het was in de grote zaal van het Gentse Stadsmuseum en we sleuren je mee naar Museumnacht in Gent. Gezeten op een kussentje op de plattegrond van Gent in het grote, galmende Stadsmuseum.
1: heel mijn leven, echt zo ver ik terug kan gaan, heb ik iets met schoonheid schoonheid, dat kan mij kraken dat kan mij maken en, uh, ik heb zo'n herinnering van ik, toen ik kleuter was, ik ging vaak logeren bij mijn grootmoeder en dan kreeg die vriendinnen op de koffie en ik was daar altijd zo content want dan haalden ze die mooie kopjes uit de kast met dat gouden randje en vooral dat schaaltje met die koekjes en met die chocoladjes. En die legde dat dan zo iedere keer op diezelfde manier geschrankt. En ik dacht, we gaan daar toch niet van eten. Hè? Want ik vind dat zo schoon zoals dat is. Ik ben ooit gaan solliciteren de stomgekeerde. Lelijkheid kan mij dooddoen. Ik ben ooit gaan solliciteren een HR-functie in een hotel. En dat hotel zag er goed uit. En ik kreeg die functie na vele selectieprocedures, zo na een hele reeks. En toen vroeg ik, ik weet niet waarom dat ik dat vroeg, maar toen vroeg ik... Wilde ze tonen waar ik ga zitten dan, als ik werk? En toen ging ze naar de kelder met mij. En ik heb dat lokaal bekeken en gezegd, ik ga die functie niet nemen. Nu, die hebben mij dan niet in dank aangenomen, natuurlijk. Maar dat ging niet voor mij. Ik kan, uh, ik word daar ongemakkelijk van. Ik heb ook zo'n herinnering. Uh, het was vierde leerjaar en ik weet nog altijd niet of het een experiment was van de juf. Of een tekenles of zo. Maar ze vroeg, tekenen huis. We kregen allemaal zo'n A3. Groot blad, hè. En dan een reeks spotloden zo. En ik begon daaraan. Ja, ze hadden ook niet gezegd hoe lang ik daaraan mocht werken. En ik, ik werkte daaraan. En, en op een bepaald moment vond ik dat toch zeer stil in die klas. En ik keek zo rond. En iedereen was precies klaar. En die juf stond zo naar mij te kijken. Zo. En ik dacht, hoesje. En toen zei ze, je mag afronden. En toen mochten we ons tekening tonen. En iedereen toonde zo zijn blad. En eigenlijk van al die kindjes... ...stond er eigenlijk altijd zo'n zo vierkantje of zo'n rechthoekje op... ...met dan zo'n driehoekje als dak... ...met dan zo'n twee streepjes en een streepje dwars als schaal ...en maximaal een oprit zo. En bij mij was dat niet totaal anders. En ik had nog dagen kunnen doorkleuren en doortekenen. Dat was zo'n modern complex met zo'n een, een muur... waar je, waar je, waar je niet echt een in inkijk had... ...en met een carpool en met boompjes... ...en met, met zo'n parkingsje zo was schuin... En ik dacht, maar ja, een huis tikken, een huis. Geen kot, hè? Dus toen had ik al iets met schoonheid. Nu, schoonheid, de gebakken kiekers komen niet in hun mondvreden, zeggen ze in Gent. Schoonheid, dat komt maar niet op je pad. Je moet dat zoeken, hè. En uh, ik ben in Brussel gaan studeren. En je bent ofwel een lover ofwel een hater van Brussel. Ik ben een lover, maar ik hou ook zeer veel van Gent. En in Brussel, ja, dat is een jungle van pareltjes, als je het maar weet te vinden. En ik ben daar op mijn 18 gaan studeren en ik maakte er... Ik, 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 ik voorzag me soms als cadeautje, zo, als ik goed geleerd had, van uh, een dwaaldagje. Dus dan ging ik met mijn kaart door Brussel en dan, dan stopte ik waar ik vond dat er te stoppen viel. En ik weet niet of dat nu nog zo is, maar toen raakte ik eigenlijk overal binnen op plaats waar dat ik nu niet binnen geraakt. Ook in van die poepsieke hotels, niemand vroeg mij iets... Ik ging daar naar de zondagse pistoletjes kijken, ik dronk daar maximaal een kop koffie, want meestal had ik van alles mee. Maar als student zeiden ik niet, zo, eh, niet zoveel centen. En ik, eh, ik zette mij daar dan in, ofwel in de lounge of in de ontbijtzaal. En ik, ja, ik heb daar de meest in mijn hoofd, hè, de meest waanzinnige gesprekken gevoerd met de meest waanzinnige mensen. Allemaal in mijn hoofd. Maar... Ik rook daar van alles. Ik zag daar van alles. Ik ving daar toch ook wel gesprekken op. Ik hoopte altijd dat mens, iemand hetzelfde boek ging lezen als ik. En dat we dan, ik weet niet, wat gingen meemaken. Maar ik genoot vooral van de architectuur. Van de schoonheid waarmee dat er ja, ook kopjes werden gebruikt. En, en borden werden gedresseerd. Ik, uh, ja, dat, dat was echt puur, puur geluk. En ik had daar niemand anders voor nodig. Ik liep... Ook, uh, ik weet nog dat ik op de trappen van de Albertina, Albertina bibliotheek... ...en dat ik zo met mijn armen stond zo van... er zo iemand stond te kijken van, Sava, En ik zei, maar allee, zie je dat niet? Voel je dat niet? Zo grotesk, allee, iemand heeft dat bedacht en gebouwd en zie een keer. Dat ik dat mag, wat een privilege dat ik hier mag staan. Dat ik dat mag zien, dat ik hier zelfs binnen mag... En ook op vakantie doe ik dat soms, zo, Dat ik denk van, die is de concertzaal of zo. En die is een ballet vanavond. En dan, dan zie je zo meisje soms in half in ballerine gekleed. Al, en dan volg ik die en dan raak ik in dat gebouw. Op een of andere manier, in Portugal, in, 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 ja, in de meest... Uh, in, in Nicaragua ben ik zo plaatsen binnengeraakt met, met ik weet niet wat dansers. dat ik dacht, niemand vraagt mij iets. Zal ik hier maar blijven zitten? Dus op een of andere manier heb ik iets dat niet bedreigend is of zo. Uh, weet niet... Maar dat vermindert eigenlijk niet mijn ouder worden. Dat is eigenlijk wel tof. Dat zijn wel de weinige dingen, denk ik. En nu, ik, uh, ik werd uh, uh, 18, hè, was ik toen. Uh, maar ook na mijn studies, kort na mijn studies. Uh, ik, ik woon op dat moment in Elsene En op een ochtend denk ik van, kom, zaterdag of zondag, ik weet niet meer. Ik, ik pak, pak mijn bijeen en, en ik ga dwalen. En ik loop uh, richting Naamse, naamse Poort, zo, Naamse poortstraat, naamse, poort, naamse straat, ik weet niet Um, ik stap daar en ik heb geen plan eigenlijk. Ik heb zelfs ook geen plannen meer nodig. Ik ken Brussel eigenlijk tot in alle kantjes. En ik, uh, ik loop daar in de straat. En op een of andere manier is er iets in mijn lichaam. Daar zo zegt ik, oh, kijk eens. En ik kijk naar dat huis. En ik denk van, jee, wat een huis. Alleen iemand heeft dat getekend. Iemand heeft dat besteld ook, hè. En, en ik loop door en, en ik weet zo niet goed waarom, maar mijn lichaam zegt: nee, 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 Katrien, jij, jij moet daar binnen gaan. Jij moet daar binnen gaan? Maar nou ja, het is hier geen open deurdag of zo, hè. Dus ik kijk naar het gebouw en, en ik zie vooral die eenvoud. Dat is eigenlijk, denk een recent gerestaureerde woning. Zo'n beetje een brutale woning eigenlijk, zo eenvoudig en toch een beetje te groot. Een beetje te hoge plafond, zo'n grote deur. Zo van, daarna, hier ben ik. Zo geen maison het was nog een... Uh, Allee, geen hotel de het was nog een maison meter. Maar toch wel groot en eigenlijk zo puur en zo eenvoudig. En uh, ja, ik, ik stap toch weg en, en, ja, en ik, ik, ja, ik twijfel even. En dan zeg is er zo'n stem die zegt, zeg als, je, als jij je in iets vast wil bijten, dan doe je dat toch zeker. En ik denk oh, het is goed, het is goed. Dus ik denk ik moet daar binnen geraken. Mm -hmm. ja, ik ga niet aanbellen, want... Hallo, Siki? ja hoe moet, hoe moet ik daar dan... Ja, oké. Okay. En ik, ik dwaal eens dus eigenlijk in die straat. Ik, ik loop daar wat heen en weer. Zo, een soort, en er komt een soort rust over mij, zo'n basic trust. Van, ja, ooit moet daar toch iemand binnen gaan. Allee, dat, dat, dat staat niet leeg, toch, hè? En is dat vandaag niet, misschien, ik weet niet of ik terug was geweest. Op een bepaald moment zie ik een jonge man, ongeveer iemand van mijn leeftijd, toen, zie ik die naar die deur gaan. En ik ga ook naar die deur, en ik sta naast hem, en ik sta zo met zijn sleutels. en hij kijkt zo naar mij, en ik zeg: Woon jij hier? Zegt hem, denk het wel hè, zoals zijn sleutelstonen. Ik zeg wauw, wat een privilege. In dit huis. Ik ga zegt hij en ik zeg: eerste tweede. Het eerste zegt hij zeg, En ik blijf staan, vastberaden. Soms ben ik zo. En ik kijk naar mij en zeg wil dit zien. En ik zeg. Dus uh, oké, okay, zegt hij. Ik denk van, de dingen zijn gemakkelijk, je moet ze eigenlijk gewoon doen. Dus we gaan binnen, hij doet die deur open. En ik herinner mij nog altijd dat, dat geluid, ik, ik hoor dat. Zo, poef, dat is zo'n zware deur die dichtvalt. En, uh, en ik ben binnen, met de man. En hij stapt de trap op en ik kijk zo achterom. En hij wil iets zeggen en ik zeg, sh En hij volgt mijn orders op. Hij zegt niets. We stappen die trap op, dat is mij mijn tussenverdieping. En dan gaan we naar het eerste. En hij haalt terug zijn sleutelbos boven. En hij doet die deur open. Waarschijnlijk met een andere sleutel. En ik volg hem. En hij kijkt zo. en Hij blijft eigenlijk vrij dicht in mijn buurt. En ik vind het eigenlijk wat tof. En ik kijk in die ruimte rond. En dat is zo... Zo'n beetje café latte kleur en dan mandelgroen. Ik denk, hier is, uh, hier is over nagedacht. Ja. En zo'n tafel met een heel dun blad. Ik vind dat geweldig, zo'n zo tafel. Zo, die, hoe dunner, hoe liever. Ja. Met drie stoelen. Eén, twee, drie. Dat klopt hier niet. Hè. Nergens een rommeltje, maar nergens. Hè. Nergens zo'n stapeltje papieren, zoiets dat je uit je bus hebt gehaald. net nergens, zo, nergens een rommeltje. En ik kijk naar de man en daar is ook geen rommeltje aan. Die past hier, denk ik. Zo'n wit hemdje aan. Oh, hij, was, hij is mooi eigenlijk. Voila, het is eruit. Ik denk, die vierde stoel vind ik wel. Ik zou het niet vragen. Want ja, dan moet ik praten. En hij gaat verder en er is zo'n muurtje. En dan komen we in een keuken. Een heel lichte keuken. Met, een, uh, ja, met kastjes en een aandrecht. En daar staat nu niets op. Maar niets. Zo potje, niets. En het wordt wel moeilijk om niets te vragen... want ik denk, hij woont hier niet, Hij man? Je komt hier af en toe. Je woont op een ander... en af en toe kom je hier. En ik wil dat eigenlijk weten... maar ik beslis toch van hem niet te vragen. Maakt eigenlijk ook niet uit. Ondertussen staat hij bij het raam... dat op een tuin uitkijkt... en dat is in tegenstelling tot het nette... recht op recht huis... Eigenlijk zo heel romantisch, met en maar wel zo, ton, sur ton één kleur. Ik denk van, hmm, daar is ook over nagedacht. Ja, en ah, links staat het stoel nummer vier, mijn klein tafeltje. En ik zie die eigenlijk al in mijn gedachten, met zijn potje yoghurt morgens, hè, en zijn boekje op zijn schoot. Oké, okay. ik merk, we kijken nog even naar die tuin, en ik merk plots op dat we synchroon aan het ademen zijn. Als ik inadem, ademt hij ook in. Als ik uitadem, ademt hij ook uit. Ik denk, hmm, dat komt goed. Hmm. Hmm. Ja, ik voelde op dat moment wel al een gloed. Waar ben ik hier aan begonnen, hè? Maar ik kan hem ook niets vragen. Ik, ik ken zijn naam niet, hij kent mij niet. Maar ik denk dat is goed, dat is oké okay, zeker. Dat ja, zou wel oké okay zijn. En dan gaat hij eigenlijk verder, zo mijn gids, mijn stille gids, doet de deur open en we komen in een andere ruimte. En dat blijkt badkamer te heten. Zo'n grote ruimte, met zo'n één stang, met een hele dikke handdoek. En links staat er een bad. Niet zomaar een bad. Een bad op pootjes. Zo één uit de boekjes, één uit de films. Een bad op pootjes met zo'n enorm stel kranen met zo'n van die vleugeldingen aan. Zo gelijk in de Franse films. En ik denk, ik wil hier nooit meer weg. Echt niet. Echt niet de eerste mij hier niet weg. Ja. Dus ik uh, kijk naar dat bad... Ik kijk naar hem, het was daar niet zo heel erg verlicht, maar toch, we konden elkaar goed zien. Het was vooral heel stil en het was vooral heel fijn. Er was eigenlijk iets, een draadje tussen ons, zonder woorden, maar dat was eigenlijk totaal niet nodig. We waren verbonden. Dus ik, ik stap stilletjes naar dat bad en ik toon zo ik wijs met mijn vinger naar dat bad en ik wijs daarna met mijn vinger naar mij. Een goede verstaander kan dat onmiddellijk verstaan. En hij, bleek, en hij blijkt een goede verstaander te zijn. Hij zet zich op de rand van dat bad. En behendig maakt hem één vetertje los van zijn schoen. schopt daar één schoen weg. Vervolgens die andere schoen. Ik volg hem. Zijn hemdje. Op tijd zo los, ik zit hem, hem doen. Ja, ik had ook een broesje aan. Ik, did, ik doe hetzelfde. We kijken naar elkaar. Zo'n Mona Lisa glimlachje. zo. Mm, ik denk van. Mm. Mm, mm, mm. Alleen de man en ik, en we kennen elkaar niet. En uh, al die kleren gaan uit. Laat dat gewoon vallen naast dat bad. En ondertussen heeft hij met één krachtige draai dat bad laten voloppen. En ik hoor dat klot ook, gelijk in een Franse film, zo klok, 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 Echt zo'n goed volume zo. Dus ja, tegen dat ik uitgekleed ben en hij ook, en wij zo'n beetje elkaar zitten staan te bekijken, is dat bad meer dan al vol. Dat dampt, dat is echt heet. Zo van dat grijs water in een oud bad zo. Geen badschuim. Ik denk, puur natuur of zo. En ik stap in dat bad met mijn linkerbeen en hij met zijn rechterbeen. En ik met mijn rechterbeen. En we laten ons altijd weer in dat bad schuiven. We passen eigenlijk in elkaar alsof we voor elkaar gemaakt zijn. En ik adem uit. En ik denk, yes, ik wil hier nooit meer weg. Hij glimlacht. En ik weet echt niet hoe dat we daar in dat bad zitten. Af en toe draait hij eens wat aan die kraan, laat eens wat water weglopen. En dat wordt weer warm. En op een bepaald moment is dat zo'n gevoel van tegenstelden in mij. Dus enerzijds voel, voel ik elke cel van mijn lichaam. En aan de andere kant kan ik precies op elk moment oplossen in dat water. Ja, dat is denk, denk ik de eerste keer dat ik dat zo voel. Uh, en uh, ik kijk naar die man en ik pak zo even een van zijn voeten. En ik begin daar zo aan te masseren, zo wat putjes in te maken. En ik denk zo, ja, zo marmer, lijkt Rome, in de Villa Borghese zeker, en Bernini. Hij is minstens even mooi als David, maar ik ken zijn naam niet. Uh, zijn voeten waren al vrij gerimpeld op dat moment. Ja. En ik checkte ook even mijn handen en ik dacht van... Uh -uh, dat is heel rimpelig. Maar ik zette ze terug onder water en uh, ik liet mijn fantasie uh, de vrij loop. En op dat moment voelde ik mij zo in een storm. Zo van, stel dat wij op een eiland wonen in Schotland en wij zitten in dat bad. En er is storm, dan gaat hij voor mij zorgen. Echt, echt, ik, je gedragen voelen in dat water en, en dat water daar bij elke ademhaling eigenlijk je lichaam draagt en een man die daar gewoon zit te zitten, zit te zijn. Misschien is dat wel wat mensen bedoelen en ik denk daar soms aan, als ze zeggen alles is er al. Op dat moment is dat zo, alles is er. Later koelt een beetje af. En hij stapt uit het bad. Ik denk... Euh, ik spiegel hem, ik stap hier ook uit het bad. En hij gaat naar de deur. Want in die badkamer is nog een deur. En blijkbaar is daar een slaapkamer. Ik volg hem. Ook weer van die tintjes. Grijs en witjes, alles, 19 soorten wit. Wel wit, zonsovertrek, alles strak. Toch één kunstwerk aan de muur, een eenvoudig iets zo: een lijntje, een cyan lijntje zo. En ik schuif ook in bed. Hmm, er zijn ergere dingen in dit korte leven. Dus we, we liggen daar even op onze rug. En eigenlijk doe ik mijn ogen dicht en weet ik eigenlijk niet meer waar ik eindig en waar ik begin. En er volgt eigenlijk een reeks zo van die soezerige aanrakingen, noem ik dat. Het is niet echt vrij, maar niet echt heftig. Maar zo'n beetje elkaar vinden, elkaar zoeken, onze lichamen vinden elkaar. En dat gaat dan toch over in, in, in de union. En er is zo'n manneke dat mij zegt, Katrien, dat doet u toch nooit in eerste avond... Zo hebben ze het toch niet opgevoed. En ik zeg dan, ik ga lopen, dit is zo anders, dit is zo anders, dus go away. En ik, uh, ik ga, ik ga, ik laat me eigenlijk zakken in, uh, in, in die beleving, en dat is, uh, meer dan uh, aangenaam. <laughs> er zijn dingen die aangenaam zijn in dit korte leven, hè. En uh, op een bepaald moment legt hij zijn hand uh, hier vooraan op mijn linkerschouder, zo boven mijn, mijn borst, boven mijn hart ook. En dat zo'n plaatsje, zelfs als ik eraan denk, val ik in slaap. Als ik eraan denk dat iemand eraan komt, of een osteopaat of zo, zeg ik, doe dat niet. Hè? Dat is het meest sensuele plaatje bij mij. Hè? En ik val in slaap. <lacht> ja, hoe lang? Dat weet ik niet. Er was... Uh, ...heel die namiddag, geen uur en geen tijd en eigenlijk geen... ...er was geen wereld rond ons, er is alleen, er is alleen uh, dat appartement... ...er is de man en er is ik en er is de beleving. Uh, ik word wakker en uh, ik kijk links van mij. Ik weet niet of hij wist dat ik altijd rechts lig in bed, maar... Ik, ...ik kijk links en hij ligt met zijn rug... Uh, op zijn rug en hij met zijn handen op zijn borst aan de zoldering te kijken en hij, hij kijkt zo rechts en hij glimlacht zo ik glimlacht terug en ik denk, ik wil hier niet weg <laughs> ja uh, dus ik kruip dicht tegen hem aan en, en het is eigenlijk een, een heel moment van ja, contouren ik weet niet waar ik begin en waar, waar hij eindigt uh, topt op een bepaald moment en er zit echt geen plan achter er, er, er wordt in mij gedaan en gedacht dat er zoiets is van volmaakter kan het niet worden, volmaakter wordt dit niet, dus kadeke uit bed. Dus ik, ik spring uit bed, ik uh, verzamel mijn kleren hè, die daar in die badkamer lagen, hij protesteert niet, we hebben nog altijd niet gepraat, um, hij komt mij zo in zijn kamerjas zo... Uh, bestuderen, alsof ik interessanter was met kleren dan, dan zonder plots, zo bij mijn grote interesse wat ik aan had en uh, ja het is het is, het is, het is over hè. Uh, ik, ik, ik wil naar huis, ik wil buiten uh, dus ik, ik ga de trap af hè. hij volgt mij hij laat mij aan de deur doet hem nog even, zo, uh, even met zijn hand over mijn wang en ik doe hetzelfde bij hem en uh, ik, ik, ik sta op straat en, en ik hoor die deur achter mij dicht. En ik vooral niet omkijken, vooral niet omkijken. Iets uit de Bijbel of zo. Hè? En uh, ik loop door Brussel, door de Brusselse straten. En ik denk dat iedereen daar aan mij ziet wat er gebeurd is. Ja, ik denk zo van, nu gaan ze mij hier komen ondervragen... Uh, en, ik, en ik merk dat ik heel uh, oppervlakkig adem. Ik adem eigenlijk voor twee. En ik denk, nee, nee, dat is niet goed, dat is niet goed. O, rustig, rustig. En ik krijg me terug rustig. En, uh, en op weg naar mijn appartement denk ik zo van... Jezus, hoe ga ik dat ooit aan niemand kunnen vertellen? Ze gaan dat niet verstaan, hè. Ze gaan dat vuil vinden of vies of zo. Of zegt Katrien zegt, zeg ik ook zo in. Dus... Uh... Ik, ik, ik beslis eigenlijk van, van dat niet te vertellen. Uh, op dat moment, omdat uh, die gloed is er. Ik, uh, ik wil dat eigenlijk op dat moment aan niemand vertellen. En pas heel veel later uh, heb ik dat aan een paar vrienden verteld. En natuurlijk de, de voorspelbare vragen van... Allee, had het toch een risico genomen? En er had toch van alles kunnen gebeuren? En waarom doe jij zo'n dingen? En, maar ook een beetje zo. En het was toch ook wel tof, hè? Al ja, jij durfde. En dan die, 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 ja, die onontkoombare vraag van waarom ben je nooit terug geweest? Of ben je ooit terug geweest? Nee, ik ben nooit terug geweest. En, uh, het, er is maar één antwoord op die vraag. Waarom ben ik nooit terug geweest? Je kan nooit je hand in hetzelfde water steken en hetzelfde gevoel willen hebben.
0: Dat was het relaas van Katrien. Ze heeft het verteld op museumnacht in Gent. Dat is zo'n avond waarin alle musea langer open blijven voor het publiek, waarin dat elk museum iets speciaals doet. We waren daar maar ongeveer 200 relaasluisteraars, denk ik. Dus uh, iets meer dan we normaal gezien gewend zijn. We zaten allemaal op ons poep, op, ons, op kussentjes, luisterend naar de prachtige verhalen. Onder andere dit hele mooie verhaal van Katrien. En wij zaten ook op een gigantische stadskaart van Gent. Best wel een leuk zicht. Je kan het zien op de foto's. Die staan allemaal op onze Facebook en op onze Instagram. En je volgt ons toch op Facebook en op Instagram, hè? Dat is verplicht, hè, bijna. Verhalen over de liefde, je vindt ze in alle vormen. Zoals de liefde zelf een beetje. Met goed of een treurig einde. Passioneel of misschien heel stoïsens kalm. Allemaal zijn ze welkom bij Relaas. Al die liefdesverhalen, breng ze naar ons. Laat jouw korte inhoud van jouw liefdesverhaal achter op onze website. En wie weet gaan we wel met het jouwe aan de slag. We maken er samen iets moois van. Dat is echt beloofd. En Relaas krijgt zelf liefde van de dienst cultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. Zij zij die zorgen voor onze werkingssubsidies omdat ze onze werking belangrijk vinden. En daarnaast zijn wij heel blij als jij het verhaal dat je net hebt gehoord... Aan iemand zou doorsturen. Iemand die helaas nog niet kent. Want zo verspreiden wij het verhalenvirus. Het relaasvirus. We groeien dan ook qua bekendheid, qua luisteraars. Dat is altijd leuk. En wat je ook mag doen als je dat wil, maar dat moet natuurlijk niet. Dan kan je ons een centje toestoppen: 2,5 euro per maand. Meer vragen wij niet, maar met dat geld kunnen wij blijven doen... wat wij de voorbije jaren altijd gratis hebben gedaan. Maar waarvan dat we nu stilletjes aanmerken... we kunnen dit niet blijven volhouden zonder dat financieel duwtje in de rug. En het is waar, wij worden ondersteund voor het organiseren van onze vertelavonden... maar podcasts maak je niet eindeloos gratis. En wij willen graag blijven groeien inhoudelijk en technisch... maar we voelen dat we aan onze limiet zitten. Jij kan ons extra vleugels geven... Hoe kan dat? Je kan vriend van de show worden. En voor vrienden van Relaas komt er binnenkort ook een aantal extraatjes op je af. Dankjewel.